0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Cavallo-Podcast. Mein Name ist Nathalie Steinmann, ich bin Redakteurin bei Cavallo und habe heute hier ähm, zwei Gesprächspartnerinnen bei mir, die Dr. Julia Makail und die Nina Steigerwald. Und es soll ums Thema Loben gehen. Ähm, beide haben da ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Ich stelle die beiden auch noch mal kurz vor. Ähm, Frau Makheil ist Parelli-Trainerin ähm, und ähm, Frau Steigerwald ist äh, Klicker-Trainerin, ist auf Klicker-Training spezialisiert. Genau. Und ähm, wir hatten vor kurzem in Kavallo auch einen Standpunkt von Julia McHeil zum Thema Loben, den haben wir etwas provokant auch ähm, ignorieren als Lob, beziehungsweise ignorieren ist das größte Lob, ähm, genannt. Und ähm, da gab es auch von unseren Lesern oder von euch eben ganz viele Reaktionen dann auch nachher drauf und viele haben auch gesagt, ah, wurden auch ganz emotional, haben gesagt, ah, das können sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, deswegen haben wir auch gedacht, das ist nochmal so eine ganz äh, spannende Runde hier, um das zu diskutieren. Ähm, genau. Deswegen, ähm, weil wir eben diese zwei Ansätze jetzt hier haben, würde ich einfach mal Sie beide bitten, vielleicht noch mal so ein bisschen Werbung für die jeweilige Methode zu machen. Ähm, warum ist, ähm, warum Sie es quasi so loben, wie Sie es machen? Vielleicht fangen wir mal an mit dem Ansatz, ähm, genau sozusagen nichts tun. Ähm, Frau Mackay, wenn Sie da mal starten mögen, warum machen Sie das so? Warum ist das
0: Ihrer Meinung nach das beste Lob? Ähm, also ich muss da so ein ganz kleines bisschen das einschränken. Ich glaube, dass es das beste Lob ist ganz oft für Pferde. Beziehungsweise wenn wir so aus äh, der Sicht des Pferdes schauen, was die eben untereinander machen, um sich so ein Feedback zu geben, dann ist für sie mit das Allerschönste, ähm, das sichere Gefühl zu haben, alles ist in Ordnung, die Welt ist sicher, ich kann Energie sparen für den Ernstfall, die Reihenfolge ist geklärt und dann stehen Pferde eben ganz oft, ganz ruhig nebeneinander und ignorieren sich in Anführungszeichen, ich habe dieses Wort bewusst gewählt, äh, weil ich gedacht habe, ähm, das das ist für uns Menschen vielleicht ein bisschen ein, ein griffiges Bild. Ich weiß, dass das dann auch gleich äh, entsprechende Reaktionen auslöst, weil das für uns eben oft als sehr äh, unhöflich empfunden wird, aber dieses einfach sich so, ja, ähm, schon mit dem Herzen äh, beieinander bleiben, aber mit den Sinnen, mit dem Blick, der ja oft auch schon was auslöst äh, bei unserem Pferd. Nicht beim Pferd sein, äh, mit unseren äh, Greifklammeraffenhänden äh, nicht äh, am Pferd sein, sondern da das Pferd dem Pferd Raum geben. Ähm, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn wir dem Pferd ein Feedback geben wollen, dass jetzt gerade alles wirklich ganz, äh, ganz toll ist und äh, wir absolut zufrieden sind mit uns, mit dem Pferd, mit ja. der Welt. Und für mich ist da auch ein äh, ganz schönes Bild, ähm, wenn wir jetzt mal schauen, Pferde haben miteinander gespielt. Ja. Oder Pferde haben irgendwas miteinander gemacht oder auch ein ranghohes Pferd schickt ein anderes Pferd weg von der Futterraufe zum Beispiel und das äh, etwas ähm, rangniedrigere Pferd geht weg, dann kommt das andere Pferd ja auch nicht und bringt noch ein Büschel Heu und sagt, das hast du gut gemacht oder sagt fein oder fängt an, es am Hals zu klopfen, ähm, sondern das ist dann einfach in Ordnung ähm, und die, die gehen dann ganz entspannt äh, mit einander ähm, entweder um oder sich wieder aus dem Weg und stehen nebeneinander. Und da ist eben auch dieses so nicht, nicht nachfassen, nicht dem anderen Pferd in den persönlichen Raum nochmal so reingehen, wie wir es so gerne machen, ähm, weil das für uns ja ganz andere Bedeutung hat. Ähm, das finde ich ist dort sehr sichtbar. Und noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, ähm, ein, für mich ist ein, ein ganz wichtiges Thema, dass wir so ein bisschen aus der Sicht der Pferde immer wieder denken. Und manchmal ticken Pferde halt ganz, ganz anders als wir. Also für uns ist ja eben... Ähm Essen geben, ist ja ein ganz großes Zeichen von Fürsorge unter uns Menschen. Oder eben auch kommunizieren über die Stimme ist für uns ein ganz, ganz großes Thema und das ist für ein Fluchttier ganz anders. Und da immer wieder so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und sich hineinzuversetzen und sich zu überlegen, das, was ich tue mit den besten Absichten, hat es für das Pferd die gleiche Bedeutung wie für mich oder vielleicht in manchen Situationen eine ganz andere. Das finde ich einen wichtigen Ansatz. Aber ich möchte nicht sagen, dass man gar nie äh, ein Leckerli geben soll oder gar nie das Pferd streicheln und ihm so ein Feedback oder gar nie mit der Stimme was machen, sondern es kommt immer darauf an. Ähm, das ist so einer meiner Lieblingssätze. Was möchte ich jetzt gerade in der Situation und bin ich mir bewusst, was das bei dem jeweiligen Pferd mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit jetzt gerade auslöst? Ist es wirklich das Feedback, was jetzt gerade angebracht ist? Oder gibt es vielleicht in der Situation die Möglichkeit, mal nichts zu tun, dem Pferd da ein bisschen mehr Raum zu geben und so eine zum Beispiel positive Verstärkung ganz arg zu erreichen? Ja.
1: Mhm. Ja, Frau Steigerwald, Sie sind, äh, glaube ich, auch schon in den Startlöchern, um ähm, quasi Ihre Sicht äh, darzustellen. Oder was ähm, genau? Was sagen Sie zu dem Ansatz? Oder wie, wie arbeiten Sie?
2: Also, mein Ansatz orientiert sich einfach an der Lerntheorie, an den sogenannten vier Quadranten. Es gibt Verstärker und es gibt Hämmer. Und wir zivilisierten Menschen möchten von unseren gefangenen Pferden, weil anders ist es ja nicht, äh, möchten wir die oft unmöglichsten Dinge. Bleib stehen, wenn äh, eine Spritze in deinen Muskel kommt, nimm ein Stück Metall ins Maul, äh, lauf gebogen, obwohl es anstrengender ist. Ertrage etwas auf deinem Rücken, obwohl das für dich als Flucht- und Beutetier eher was Unangenehmes ist. Also, das heißt, das, was wir die ganze Zeit. <lacht> tagtäglich von unseren Pferden verlangen ist alles wieder deren Natur. So, aber ich möchte es ja trotzdem. Zum einen, um die Gesundheit meines Pferdes aufrechtzuerhalten, zum anderen, um Interaktion mit den Tieren zu haben oder eben wie beim Reiten, ja, auch Gesunderhaltung, aber oft steht ja auch das eigene Vergnügen da im Vordergrund. So, und das heißt, wenn ich jetzt von meinem Gegenüber etwas verlange, was ihm überhaupt nicht entspricht, dann bin ich der Meinung, dass das ähm, sehr freundlich ist, wenn ich diese Taten, die dann kommen, entsprechend honoriere und eben nicht nur mit leeren Worten äh, oder am Hals klopfen, sondern mit etwas, was man gegenüber wirklich gerne hätte. Und das ist ähm, in sehr, sehr vielen Fällen Futter. Ich arbeite ja eben nicht nur mit Pferdemenschen, ich habe mit Primatentrainern zu tun, mit Hundeleuten, mit Leuten, die mit Schweinen, Kaninchen, sonst was arbeiten. Und es funktioniert bei allen Spezies genau gleich. Das heißt, wenn ich dem Gegenüber etwas gebe, was es in dem Moment gerne hätte, und das ist oft Futter, weil es überlebensnotwendig ist, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit für dieses Verhalten. Also, dass ich zum Beispiel irgendetwas auf den Kopf schnallen kann weil es sich für das Pferd lohnt. Und ähm, ja, ich habe einfach auch gerne diesen Ansatz, wie würde ich selbst gerne behandelt werden wollen? Möchte ich einfach nur ehrenamtlich arbeiten? Möchte ich, dass meine Kursteilnehmer sagen, Nina, super, habe ganz viel gelernt, toll und tschüss. <lacht> ähm, oder möchte ich auch ähm, einen wirklich handfesten Gegenwert dafür haben, was ich leiste? Ja, und die Erfolge in allen Bereichen des Tiertrainings mit der Operantenkonditionierung, mit der positiven Verstärkung, die sprechen für sich. Und ich nenne mich immer ungern ähm, Klickertrainerin, weil der Klicker ist sozusagen ein Werkzeug, was sehr, sehr gut funktioniert in der Operantenkonditionierung, weil ich da immer sehr präzise Momente markieren kann. Aber es gibt jetzt nicht das Klickertraining, da gibt es auch zig verschiedene Ausprägungen. Mir geht es darum, dass ich mich vor allem im Umgang mit Pferden in diesem sogenannten ersten Quadranten der positiven Verstärkung aufhalte. Das ist so mein, mein Ansatz, dass mein Gegenüber immer etwas Gutes zu erwarten hat. Ja, ich finde das ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben dass wir so vieles
1: verlangen von dem Pferd, was ihm eigentlich gar nicht entspricht. Ähm, aber da könnte ich mir auch vorstellen, ähm, genau, gibt es auch eben unterschiedliche Ideen dazu, ne? was, was entspricht dem Pferd. Ähm, ich finde, das ähm, hat ja vieles mit diesem Herdenverhalten zu tun bei Ihrem Ansatz, äh, Frau Markeil. Ähm, genau. Und ähm, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen auch sagen, warum denken Sie, dass das eben dem Pferd äh, dann doch entspricht, was wir mit ihm tun oder was würden Sie
0: da als Antwort ähm, geben? Äh, ich denke, das ist wirklich eine, eine um, hochphilosophische oder ethische Frage. Mhm. Äh, was machen wir mit Pferden? Ähm, da ähm, bin ich mit der Frau Steigerwald, ähm, glaube ich, relativ eins, dass wir oft Dinge tun, die ähm, der, dem natürlichen Verhalten von Pferden sehr entgegensteht, weil wir sie eben in unsere Menschenwelt geholt haben. Ähm, und ähm, ich denke, was wir ähm, durch das. Den Umgang und durch einen sehr bewussten ähm, Umgang mit Pferden, wo wir ein gutes Timing, ein gutes Gefühl haben, wo wir eben die Grundbedürfnisse im Blick haben, was wir erreichen können, ist, dass wir ihnen das Leben in dieser Kompromisswelt, die sie sich nicht ausgesucht haben, zum einen erleichtern können, äh, zum anderen ihnen da dann auch eben die Möglichkeit eben ihre eigene Komfortzone, sage ich jetzt mal, zu erweitern. Ähm, also als Beispiel, ähm, wir haben bei uns ja immer wieder Engpässe äh, in unserer Menschenwelt, die Pferde entweder gar nicht haben, also ähm, Zäune, Tore, niedrig hängende Dächer, ähm, auch Sattel und Trense können ja ein ganz starker Engpass sein. Also wo das Pferd sich fragt, komme ich hier schnell genug weg als Flucht? Ja, das ist ja eine der großen Fragen. Und in der freien Natur, was ich so beobachte bei Pferdeherden, vermeiden Pferde erstmal Engpässe oder wenn sie wirklich in einem Engpass drin sind, dann ähm, ist für sie das letzte Mittel, mit Druck durch den Engpass durchzugehen. Und dann nichts wie weg. Und Gott sei Dank, ich habe es geschafft, ich bin lebend rausgekommen. Ähm, aber weil das eben beides äh, in unserer Welt nicht gut geht. Äh, also weder vermeiden geht immer noch mit Druck durch, also durch einen Zaun oder sowas durch, ähm, äh, ist äh, für uns Menschen auf jeden Fall und auch für Pferde dann oft gefährlich oder wäre es. Das heißt, da können wir durch das richtige Timing und durch zeigen, lernen, kommunizieren, den Pferden helfen, dass sie sich in solchen Engpässen durchdenken. Ähm, dass sie... Ähm, merken, in vielen Engpässen, die die Menschen bereitstellen, wartet für mich eine Art von Komfort, wartet ähm, was Positives für mich. Ähm, vielleicht, weil ich da dann etwas geschafft habe, ähm, weil ich mit meinem Menschen in Verbindung geblieben bin und dann eben ein Lob bekomme. Ähm, oder weil ähm, in dem Engpass für mich ähm, in dem Hänger zum Beispiel Futter wartet. Also da bin ich überhaupt nicht abgeneigt zu sagen, du guck mal, wenn du eine Pause machen willst, hier in dem Hänger, da ist der Pausenort und es gibt noch ein bisschen was zu knabbern, wenn das zur Persönlichkeit des Pferdes passt. Und so können wir eben den Pferden helfen, in unserer Menschenwelt sich zurechtzufinden und sogar vielleicht ein bisschen klüger zu werden, ein bisschen mehr Strategien für das Leben mit uns zu entwickeln. Mhm. Genau, dieses Thema Komfort, das finde ich auch
1: sehr spannend. Und da würde mich auch mal interessieren, Frau Steigerwald, wie jetzt ähm, Sie dieses Thema sehen. Klar, Futter bietet ja wahrscheinlich auch eine Art von Komfort. Oder wie würden Sie das ähm, beschreiben?
2: Mehr Komfort, Sicherheit, Wohlbefinden, das Erfüllen von überlebensnotwendigen Bedürfnissen. Also natürlich, die meisten Pferde in Deutschland haben jetzt, brauchen Futter jetzt nicht ganz so elementar wie ein Pferd in der Steppe. Also die meisten der ja eh zu Mopsig. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist es im Organismus angelegt. Deswegen wird Futter ja auch als sogenannter Primärer Pferd bezeichnet. Das heißt, dass das Tier das von Haus aus haben will. Das ist nichts Erlerntes, sowas wie die soziale Aufmerksamkeit von Menschen. Das ist ja erlernt, dass wenn ich mich dem Pferd zuwende, wenn ich es traue, Das ist ja erlernt, das ist denen ja nicht inhärent. Aber Futter ist ein primärer Verstärker. Und deswegen funktioniert er auch so gut. Und deswegen wird er auch so gerne und so viel eingesetzt, weil man den nicht extra irgendwie koppeln und auftrainieren muss, sondern dieses Interesse daran bringt das Pferd von Haus aus mit. So Und da ich ähm, diese Ressource ja kontrollieren kann und ja auch aus gesundheitlichen Gründen muss, ähm, bietet es sich an, das so einzusetzen, dass ich dem Tier vor allem immer wieder auch kleinschrittig, das ist bei meiner Arbeit halt eben auch anders, ich mache nicht Lektion, Lektion, Lektion und zum Schluss gibt es einen Keks oder fünf Kekse sondern ähm, ich baue alle Lektionen sehr kleinschrittig auf, das heißt Trainingsschritt 1 wird zum Beispiel fünfmal wiederholt und jedes Mal nach diesem Trainingsschritt gibt es fünf Gramm Hafer. Das heißt, der Ansatz ist so, dass ich dem Tier helfe, es möglichst viel richtig zu machen und auf eine sehr, sehr große Erfolgssumme zu kommen, auf, auf ganz viel Feedback von, ja, das hast du richtig gemacht und ich habe Letzte Woche gerade auch mit Schülern oder jungen Menschen so in, in der Oberstufe auch gearbeitet. Und da habe ich gesagt, und wie oft wird bei euch denn der Rotstift benutzt? Und wie viel bekommt ihr eine grüne Anmerkung am Rand eurer Klausur? Und die verdreht nur die Sorgen und sagt, rot. Hm. Ja, und das ist unser Umgang. Wir sagen, nee, nein, falsch, hier lang, da lang, mach mal. Und ähm, interessant ist, dass Lehrer eigentlich an der Uni auch lernen, den grünen Kuli zu benutzen. Wenn sie aber zum Beispiel eine Überprüfung haben als Referendare, dann wird nur geguckt, ob auch ähm, rot benutzt wurde. Ne? Also das heißt, diese ganze Fokussierung auf wo und wie kann ich korrigieren, das spare ich mir und dem Pferd vor allem wenn ich das Ganze auf positiv ausrichte, wenn ich sage, was kann mein Pferd, was bringt es gerade mit, wo stehen wir hier, jetzt und heute, wo möchte ich hin? Und wenn ich dann sage, mit welchen Trainingsschritten kriegt das Pferd ein Maximum am Ja an positivem Feedback im, im Sinne von einem primären Verstärker? Und ich kenne beide Arbeitsweisen, beide Ansätze. Ich habe heute 20 Jahre lang konventionell gearbeitet, habe da verschiedene Ausflüge in verschiedene Trainingsrichtungen gemacht und seit 20 Jahren arbeite ich jetzt mit der positiven Verstärkung. Und ich muss sagen, die Haltung der Pferde zur Arbeit ist ähm, aufgrund dieses vielen positiven Feedbacks, meine Hypothese, ähm, ist einfach eine andere. Und ich kenne das auch von Kunden, die sagen, wenn ich zwei Tage in der langiere, dann muss ich ihn abholen wenn ich zwei Tage hintereinander auf die Wippe gehe, dann kommt er freiwillig zum Tor. Also, ja, mit welcher Haltung möchte ich, dass man zur Arbeit kommt? Soll es sagen, juhu, da gibt es was. Erfolg, Essen, Spiel, Spaß. Oder, ja, da gibt es Aufgaben, die sind zwar gut für meine Gesundheit und gut für meine Sicherheit, aber da muss ich halt durch. Das ist einfach eine andere Haltung. Und für mich gibt es aber, das finde ich nochmal ganz wichtig, es gibt nicht, Richtig und falsch, weil das ist von der Wissenschaft. Es gibt diese vier Quadranten. Punkt. Und sie funktionieren jeder für sich. Sie haben verschiedene Wirkungen und verschiedene Nebenwirkungen. Und ich finde immer, jeder solle sich, und deswegen finde ich so eine Formate toll, ähm, informieren und den für ihn oder sie richtigen eigenen Weg finden. Das ist ein Prozess. Das finde ich auch nochmal wichtig, das so zu betrachten.
0: Und wenn ich da äh, einhaken darf, ähm, ich finde dieses Thema positive Verstärkung ähm, individuell eingesetzt, finde ich super spannend. Ähm, und ich, ich, ich würde sagen, eben dieser Ansatz, den ich auch da äh, beim Standpunkt äh, in Cavallo vertrete, ähm, auch das ist, gehört ja zum Thema positive Verstärkung. Also was passt, in welcher Situation ähm, ich kenne mich mit dem Klicker-Training oder eben mit diesem äh, Bereich, den äh, Sie, wo Sie Expertin sind, Frau Steigerwald, kenne ich mich leider nicht genug aus. Aber ich denke, es kommt ja immer darauf an, dass man genau im richtigen Moment ähm, dem Pferd sagen kann: ähm, Das war unsere gemeinsame Lösung. Ähm, und dem Pferd eben das Gefühl vermitteln kann, ähm, du bist richtig, ähm, du bist jetzt auf unserem gemeinsamen richtigen Weg. Und für mich ist da einfach die Frage, wie können wir das ähm, den Pferden mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten ganz individuell ähm, so anbieten? Also Und da ist, denke ich, Futter bestimmt ab und zu äh, oder sehr oft ähm, ein, ein tolles äh, Mittel, also ich denke da an eine sehr, sehr schüchterne Stute, mit der ich jetzt schon seit vielen Monaten zusammen was mache und die ist jetzt hat sich zum ersten Mal vor zwei Wochen getraut, wirklich aufs Podest zu gehen und sich zu entspannen. Also nicht nur aufs Podest zu gehen, weil sie gehorsam ist, sondern es war ihr Vorschlag, ihre Idee, sie ist draufgestiefelt ähm, und ich hatte ein Leckerli in der Tasche und habe ihr das gegeben. Ähm, und die war absolut ähm, verblüfft und begeistert, ähm, dass es da jetzt auch nochmal eben so was Positives mit dazugeht ähm, gibt. Ähm, also von daher ist es denke ich, im richtigen Moment ähm, die, die, das richtige Feedback zu geben, ist ähm, ganz, ganz wichtig und essentiell in der Kommunikation mit Pferden. Aber weshalb ich so eine Lanze breche für dieses dann auch mal im richtigen Moment nichts tun, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir oft ähm, ähm, das, was die Pferde dann gerade verarbeiten, überlagern durch Dinge, die wir dann meinen tun zu müssen, um ein Feedback zu geben. Also nur so als Beispiel, wenn ich bei einem sehr introvertierten Pferd zu laut und zu, mit zu viel Energie lobe, dann erreiche ich oft das Gegenteil von dem, dass es das sich dann eher wieder festmacht nach einer Übung, die es ganz toll geschafft hat, wo ich denke, toll, jetzt hat sich entspannt, hat sich auseinandergesetzt, ist voll am Denken und in einem Dialog mit mir und dann sage ich, super gemacht, ähm, weil ich so begeistert bin ähm, und störe diesen Moment, wo das Pferd für sich kann eben in dieses Denken, in das Verarbeiten kommt. Das so als Beispiel. Oder eben auch das Thema Futter. Ähm, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, so die, die wenigen Dinge, die ich weiß ähm, beim Umgang mit Klicker oder eben auch mit Futterbelohnung, ist es ja ein eigenes Thema. Wann gebe ich es wie, dass man eben kein Futterautomat wird fürs Pferd. Ähm, also aber das ist eben auch was, was ich oft erlebe, dass man da vorsichtig sein muss, weil es da um eine Beziehung geht. Und wenn mein Pferd eine intensive Beziehung zu meinen Leckerlis hat, aber gar nicht zu mir, das heißt, überhaupt nicht mehr abwartet, was sagt denn mein Mensch, kommt da jetzt ein Vorschlag oder darf ich einen Vorschlag machen, sondern nur noch fixiert ist ähm, auf diese Tasche, die ich da habe, wo eventuell was drin ist, dann wäre das ja eben keine positive Verstärkung mehr oder kein Feedback mehr, wo das Pferd eben nachdenkt. Und manchmal, finde ich, ist eben dieses dem Pferd einen Raum geben, nichts tun, das auch auszuhalten als Mensch. Wir sind ja ganz oft Macher und wollen was tun und wollen dann eben auch dem Pferd sagen, das war toll oder so. Und da sich zurückzunehmen und dem Pferd zu vermitteln, erstens, du hast es super gemacht, zweitens, ich warte auch gerne auf das, was jetzt von dir kommt. Das ermöglicht dann nochmal eine ganz andere Form von Dialog. Und es ermöglicht eben den Pferden auch ganz oft, ähm, wirklich nochmal durchzuarbeiten. Was habe ich denn da gemacht? Was ist da gerade passiert? Und in ihrem Tempo zu sagen, so, jetzt können wir weitermachen oder ich brauche noch... 30 Sekunden, äh, bis ich wieder bereit bin für den nächsten Schritt. Und deswegen eben da mein, mein ähm, Plädoyer für dieses Ignorieren, auch wenn ich weiß, dass es das sehr provokativ ist, das Wort. Vielleicht könnte man sagen, äh, ein Plädoyer dafür, den Pferden mehr Raum zu geben und zu schauen, ähm, ist jetzt ähm, eine konkrete Handlung von uns ähm, das Allerbeste oder ist nicht vielleicht in ganz vielen Fällen das Allerbeste fürs Pferd als Feedback erstmal eben äh, Raum geben und nicht wieder voll dabei zu sein, mit Blick, mit Hand, mit Stimme.
2: Ja, also wo ich auf jeden Fall bei Ihnen bin, ist das mit dem Timing, wann mache ich was. Ich muss immer wieder schauen ähm, und das gilt eben auch wieder für alle vier Quadranten, wann mache ich was, äh, damit überhaupt das vom Pferd verstoffwechselt werden kann. Mm. Und ähm, da sieht man in allen Bereichen gute Umsetzung und weniger gute Umsetzung. Und das beeinflusst natürlich äh, ganz immens das Lernverhalten. Was ich aber eben auch noch wichtig finde, ist, dass ein verbales Lob oder ein Klopfen nichts mit positiver Verstärkung zu tun hat. Mhm. Weil ja. wir per Definition vorher, wenn wir zum Beispiel mit einem Strick oder mit einem Brown Pen arbeiten, wenn wir eine Gärte einsetzen, dann arbeiten wir per Definition mit negativer Verstärkung. Das Pferd vermeidet, dass es Impulse erhält, die ihm tendenziell eher unangenehm sind. Es setzt sich zum Beispiel daraufhin in Bewegung. Und dann ist das genau richtig, wie Sie sagen, jetzt, das Pferd hat etwas Erwünschtes getan, und jetzt diese Pause, dieses Ignorieren, dass das Pferd weiß: okay, jetzt verlangt mm. jemand wirklich nichts von mir. Und dann kann das Gelernte auch umgesetzt werden. Ähm, wenn ich aber eben mit der positiven Verstärkung arbeite, wo das Pferd keinerlei, ich sag mal, Sanktionen oder intensivierte körperliche Reize zu befürchten hat, wenn es etwas nicht macht. Mhm. Das ist natürlich anders an die Arbeit dran. Ne? Wenn es antrabt und weiß, fürs Antraben bekomme ich jetzt etwas, nämlich nicht nur, dass die Gärte nicht mehr hinter meinem Puffer rumwedelt, sondern ich bekomme tatsächlich etwas zu essen dafür. Und wenn ich nicht trabe, dann ist das Schlimmste, was mir passieren kann, es gibt einfach nichts zu essen. Mhm. Das ist eine, eine, andere, eine andere Grundhaltung, warum tun die Pferde etwas. Sie tun nichts dafür, dass man sagt, boah, das hast du aber toll gemacht. Sie tun etwas, weil wir vorher Sachen einsetzen, wie die Pferde erlernen, ne? wie zum Beispiel Druck weichen. Ne? Man solle mal bei einem Fohlen in die Rippen drücken, die weichen nicht, die drücken gegen. Ne? Also das, das sind alles erlernte Verhalten. Und da ist eine Pause als, ähm, als Konsequenz etwas sehr, sehr Sinnvolles weil nur so das Lernen stattfinden kann, wenn man eben mit negativer Verstärkung arbeitet. Und da ist bei den Begriffen immer so ein bisschen babylonisch und auch emotionale Verwirrung. Mhm. Negative Verstärkung heißt, es wird etwas weggenommen. Negativ einfach nur im Sinne von substrahierend, wegnehmend. Das heißt, die erhobene Longierpeitsche wird runtergenommen, wenn das Pferd angetrabt ist, also ist das Antraben negativ verstärkt und das dadurch nicht mehr weitergetrieben wird. Das ist die Belohnung. Nicht, dass der Mensch sich freut und sagt, du bist aber toll angetrabt, sondern die Belohnung ist, dass dieser sekundäre Bedroher aufhört, irgendwie hinterm dem rumzuwedeln. Ja, und die Haltung der Pferde bei der Arbeit, ich habe es auch mit Kundenpferden und auch mit meinen eigenen ausprobiert. Wenn sie die Wahl haben, dann arbeiten sie doch lieber, wo sie sagen, ohne Sanktionen, ohne unangenehme Konsequenzen fühle ich mich wohler. Und wie gesagt, man sieht es immer daran, wie schnell, wie freudig kommen sie an die Arbeit. Dann haben sie einen Rückruf. Oder sind sie, ähm, ja, muss man sich stundenlang irgendwo einsammeln und im Kreis hinter denen herlaufen?
0: Hm. Ich denke, da ist jetzt äh, ein, ein ganz großer ähm, Strauß an Themen äh, eröffnet, über die es ganz spannend ist, weiter zu sprechen. Ähm, also, was ich ganz Spannend finde von Ihrer Seite ist, dass Sie eben auch sagen, Futter ist ein ganz starker, ähm, ich habe jetzt nicht den genauen Begriff äh, von Ihnen im, im äh, Kopf. Wie
2: sagen Sie dazu? Ein Verstärker, äh, ein primärer Verstärker.
0: Ein, ein primärer genau, primär Verstärker im Gegensatz zu Stimme oder Berührung. Und das ist auch was, was ich erlebe bei uns, bei den äh, Kursen. Äh, wir Menschen, wir sabbeln so viel. Und Pferde haben, glaube ich, oft gelernt, dass das was bedeutet für uns bzw. für unsere gemeinsame Beziehung. Aber ich, ich denke oft, ob wir jetzt sagen fein oder grüne Banane, das, was sie eigentlich wahrnehmen, ist unsere Körpersprache. Und ähm, das ist eben was, was ich ganz oft bei uns äh, in den Kursen ähm, dann mal so als Aufgabe stelle, dass alles das, was wir mit Worten ausdrücken wollen, dass wir versuchen, das mit unserem Körper auszudrücken, also eben auch die Freude oder so eine positive Einstellung, äh, die wir haben, dass wir das lieber mal so in unserem Körper drin spüren äh, und uns auch dessen bewusst werden, äh, anstatt eben so äh, viel über über Worte, über die Verbalsprache zu machen, weil das ganz oft bei uns vieles überdeckt oder wir dann eben vergessen, dass eigentlich wichtige, was Pferde wahrnehmen, eben die Körpersprache ist und nicht, ob wir grüne Banane oder toll gemacht sagen. Ja. Und auch das mit dem Berühren finde ich ganz spannend, weil das eben ähm, ja auch ein großes Thema ist, ähm, was haben Pferde für eine persönliche Zone. Ich kenne Pferde, die haben einen sehr großen persönlichen Bereich, wo sie sehr stark wahrnehmen, wer sich darin bewegt, wen sie auch als angenehm empfinden, also auch Pferde untereinander, wer darf mir nahe kommen in der Herde und das Gleiche, finde ich, ist auch bei uns Menschen, wenn wir eben zu Pferden schon eine vertrauensvolle Beziehung haben, dann ist das nochmal was anderes. Aber es gibt Pferde, wo man das jeden Morgen wieder so ein bisschen neu aufbauen muss. Also wie so ein Smalltalk, guten Tag, wie hast du geschlafen, wie geht's dir, wie war deine Nacht mit den anderen Pferden? Und wenn das geklärt ist, dass sie dann sich entspannen können, wenn man eben ihnen so nahe kommt und sie berührt. Beim Putzen zum Beispiel. Und sich da dann eben bewusst zu sein, was machen wir, wenn wir ähm, eben Pferde berühren, äh, was passiert mit Pferden? Empfinden die das wirklich als was so Angenehmes wie wir? Ähm, wir ich kenne ganz viele, die sagen, aber die Nase ist so weich und ich fasse das Fell so gerne an. Ähm, und ist das für Pferde auch so, dass sie dann sagen, ach, das ist so schön, an der Nase gestreichelt zu werden, wo so viele Tasthaare mit, mit ganz hochsensiblen Nerven ähm, sind? Ähm, ja, also das finde ich ein, ein ganz spannendes Thema. Und was, ähm, denke ich, auch ein ganz, ganz großes Thema ist, was ja auch immer wieder heiß diskutiert wird äh, in den diversen Foren, ist ähm, das Thema ähm, Druck. Was verstehen wir unter Druck? Ähm, und... Ähm, wenn ich mir da die Pferde bei uns in der Herde, wir haben eine große Herde mit im Moment 36 äh, Pferden, anschaue, die kommunizieren schon auch über Druck, ähm, beziehungsweise, wenn Sie sagen, das Fohlen, äh, wenn man da die, die Hand äh, dran legt und drückt, würde okay. ich sagen, ja, dann kommt Gegendruck, ähm, aber wenn man ähm, Druck oder dieses direkte Berühren versteht, als kannst du diesem Gefühl folgen, was ich dir gerade gebe. Ähm, dann sagen ganz viele Pferde, ah, okay, ähm da kommt jetzt was ganz Weiches in die andere Richtung, ähm, ist der Weg für mich offen, da kann ich ausweichen. Und dann sind wir wieder eben an dem Punkt, wo Pferde so miteinander kommunizieren. Über so ein weiches, bitte folge dem Gefühl, was die Mutterstute dem Fohlen sagt äh, oder eben was die Pferde auch untereinander machen werden. Sich so über eine große Weide oder eine große Fläche dirigieren. Und da könnten wir dann eben auch wieder einhaken und sagen: Schau mal, wir kommunizieren ganz ähnlich wie deine ähm, vierbeinigen Herdenmitglieder. Aber auch da kommt es eben wieder aufs richtige Timing und richtige Gefühl drauf an.
1: Ja, das finde ich auch ähm, sehr spannend, dass man halt ne, bei beiden Wegen auch einiges ähm, zu beachten hat oder die Ausführung ja auch immer ganz entscheidend ist. Und wahrscheinlich wird man auch nie wirklich rein mit einer Methode arbeiten. Ähm, Sie sagen ja auch, Frau Makai, Sie arbeiten auch zum Teil mit Futterlob. Und Frau Steigerwald, das würde mich jetzt noch interessieren, würden Sie sagen, Sie kommen ohne Druck aus im Umgang mit dem Pferd? Oder ist das irgendwo doch auch immer äh, ein gewisser Teil ähm, von der Kommunikation, wenn auch vielleicht in einem... Ja, natürlich in einer leichten äh,
2: Stärke. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo ich bei meinen Pferden aktuell Druck brauchen würde oder auch bei Kundenpferden, um irgendwas zu erreichen. Ähm, also es geht tatsächlich ohne. Und natürlich kommt immer die Frage, aber was machst du, wenn du auf der Bundesstraße bist und dein Pferd äppelt und da kommt ein Auto? Ja, natürlich, dann mache ich Druck. Ich mache auch Druck, wenn mein Pferd eine Kolik hat und auf den Anhänger muss, weil wir in die Klinik müssen. So hatte ich aber die letzten 20 Jahre nicht so einen Fall. Aber ich sage, im normalen Umgang, um Verhalten zu erzeugen, dass Pferde mit mir zum Beispiel auf den Anhänger kommen, um irgendwie zu einer Messe zu fahren, dass sie da im Gewühl, im Gelände sich ähm, zurechtfinden. Ähm, Situationen beim Tierarzt, beim Pferdezahnarzt, im Agility-Parcours, bei stressigen Situationen, wenn der Mähdrescher kommt. Ich komme komplett ohne Druck aus. Wie gesagt, ich würde im Notfall natürlich lieber Druck machen, bevor ich die Gesundheit meines Pferdes riskiere. Aber wenn ich das Pferd entsprechend vorbereite auf seine Aufgabe in dieser zivilisierten Welt, mit mir und mit meinen kommunikatorischen Möglichkeiten, die ich mit der positiven Verstärkung habe, dann geht es tatsächlich ohne Druck. Also ich werde oft gefragt, aber es ist doch nicht möglich, das zu machen. Und dann sage ich, für dich ist es wahrscheinlich nicht möglich, weil mein Gegenüber gar nicht genug ähm, theoretisches und praktisches Wissen hat, um das Verhalten so aufzubauen. Aber es ist bei der Hundeerziehung genauso. Man kann einen Hund rein positiv ausbilden, ohne jemals Druck auszuüben, ohne Chef sein zu müssen, ohne Alpha sein zu müssen. Einfach nur über die positive Verstärkung. Und das, finde ich, ist einfach ähm, ja ist ein schöner, lohnenswerter Ansatz.
1: Ja, ich denke, ja. letztendlich muss da auch jeder für sich irgendwie den richtigen Weg finden. Ne? Also ja. ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich auch nicht ähm, für jeden was, ja. nur mit ähm, positiver Verstärkung zu arbeiten, beziehungsweise muss man auch erstmal umsetzen können. Und ähm, es gibt wahrscheinlich auf beiden Wegen sehr viel zu entdecken und sehr viel ähm, Möglichkeiten, auch eine gute Beziehung zum Pferd zu entwickeln. Das haben wir, ja. denke ich, heute gehört. Ne?
0: Aber ich denke, das wäre wirklich lohnenswert, da ähm, nochmal eine eigene Folge dazu zu machen. Ähm, mhm. Ich merke, das ist so einer der Punkte, wo wir wirklich ähm, weit auseinander sind. Äh, in diesem Grundverständnis von Druck, habe ich das Gefühl. Mhm. Also das müsste man wirklich nochmal definieren, was verstehe ich drunter. Ich begegne vielen Menschen, die unter Druck Gewalt verstehen, wo ich sagen würde, das ist Druck, wo man dem Pferd in dem Fall keine Möglichkeit gibt, auszuweichen oder sich dem zu entziehen. Aber Druck, wenn man es jetzt definiert, rein physikalisch, dann ist es Kraft, die auf eine Fläche aufgebracht wird, die Reibung verursacht, die Bewegung verursacht, die Wärme verursacht. Also Druck muss nichts Schlechtes sein, sondern Druck, bringt Bewegung, bringt Rhythmus, bringt vielleicht auch so ein bisschen Würze ins Leben, wenn ich mir Pferde anschaue, zum Beispiel die spielen miteinander. Also wir haben bei uns äh, einen, einen Fjordangster, einen Zweijährigen, ähm, der sich hier über die Weide tobt und äh, so äh, charmant ist, dass er selbst die, die langsamsten Pferde zwischendurch zum Spielen auffordert. Die machen Druck miteinander. Die machen Rhythmus, die schicken sich weg, die steigen auf den Rücken, die, die beißen sich in die Knie. Auch das ist eine Form von Druck, die Pferde kennen, die mit denen sie gut umgehen können und mit dem sie nichts Negatives oder negative Emotionen verbinden und ich denke, da nochmal genauer hinzuschauen, was meinen wir, wenn wir von Druck reden, das wäre sicher total spannend für eine der nächsten.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja. Aber da kann ich noch ganz kurz was zu sagen. Für mich geht es nicht um Druck an sich, sondern eben auch hier wieder lerntheoretisch orientiert, was ein sogenanntes Meideverhalten auslöst. Also wenn ich zum Beispiel eine Gerthe anhebe, dann ist es für mich sozusagen ein Ausüben von Druck, weil das Pferd vermeidet, dass es dann mit der Gärte mehr oder weniger schwungvoll berührt wird. Das heißt, von der Lerntheorie her ist Druck bedeutet, das Pferd weicht dem Ganzen aus, zeigt also ein erwünschtes Verhalten und ist dadurch einfach ein Kennzeichen in der negativen Verstärkung. Also alles oder auch ein Tuschieren. Und wenn es noch so sanft ist, die Pferde heben das Bein ja an, damit das Tuschieren aufhört. Also für mich ist Druck all das, was ich mache, um ein Verhalten zu kriegen, womit ich dann aufhöre, wenn ich das Verhalten habe. Na, also wenn ich ähm, eine Parade gebe, möchte ich, dass das Pferd im Maul im Genick entsprechend reagiert das ist eine Form von Druck und wenn es noch so sanft ist, weil das Pferd das macht, damit es aufhört. Und das ist, ähm, ist eben ein großer Unterschied. Und das andere ist, ja Gott, Pferde machen das untereinander, aber ich bin kein Pferd, ich bin Mensch. Ich habe ganz andere Möglichkeiten der kommunikativen Art zur Verfügung. Und ich verlange ja auch andere Sachen vom Pferd. Ne? Ein Pferdenchef oder Jungpferde, die äh, miteinander spielen, die haben ja ganz andere ähm, Sachen, die sie von ge ihrem Gegenüber haben wollen, außer jetzt gesittet äh, bei Fuß zu gehen und den Huf auf den Bock zu lassen. Das verlangen die ja überhaupt nicht voneinander. So, das heißt, für mich ähm, greift dieses Argument nicht so ganz, zu sagen, na ja, die machen ja auch untereinander Druck oder hauen sich sogar. Ja, aber es sind halt Pferde, ich bin kein Pferd. Also da sehe ich mich eher ähm, in der glücklichen Lage, zu sagen, ja, wir haben... Die ganze lerntheoretischen Sachen, wir haben Skinner, Thorndike, die ganzen Wissenschaftler, die so viel über Verhalten rausgefunden haben, da bediene ich mich lieber in dem Bereich. Weil die Kraft von dem Pferd habe ich ja eh nicht.
0: Hm. Ja, spannend. Das sind ja fast
1: schon philosophische Fragen, ne? ja, weil ja. Ähm, das geht ja auch wirklich auf unser eigenes Leben wieder. Und was ist da mit Druck äh, oder nicht? Äh, oder ne? Also da kann man, glaube ich, wirklich ähm, noch ganz lange drüber sprechen und philosophieren, weil das nochmal wirklich so eine ja, ganz äh, tiefe Grundfrage auch ist. Es mhm. ähm, ist aber super, dass wir das jetzt auch noch äh, ein bisschen angesprochen haben. Ganz kurz angerissen. Ansätze, <lacht> <lacht> ihre Absätze auch sehr spannend dazu und das gehört natürlich total mit zu dem Thema Loben auch. Ja. Genau. Und tatsächlich auch in der ähm, aktuellen Cavallo-Ausgabe äh, noch was drin zum Thema. Ähm, negative und positive Verstärkungen. Da geht es auch viel um das Thema Druck. Genau, wir auch gemerkt haben, das ist ähm, sehr spannend. Und vielleicht äh, hören wir uns ja auch nochmal zu dem Thema wieder. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, die Ansätze zu hören und es gab ja auch ein paar Gemeinsamkeiten. Und mhm. ähm, genau, genau, denke ich da kann sich jeder was mitnehmen für den Alltag mit seinem Pferd und um eben noch besser zu loben. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank für ja. das Gespräch und ähm, genau mit unseren Zuhörern. Ja. Viel Spaß mit unseren anderen Folgen, in die ihr natürlich gerne auch reinhören könnt.
0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.